0: Mai vendégünk Szerezsán Angéla, a Szalszoműhelyi Táncegyesület egyik oktatója. Angéla, üdvözöllek a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én is köszönöm.
0: Ha jól tudom, egyesületetek idén volt, vagy lesz 15 éves?
1: Igen, most fogunk jubilálni, 15 évesek leszünk. Szalszoműhelyi Táncegyesület formációt 2011-ben kaptuk meg, de már sokkal hamarabb létrejött egy társaságból alakultunk ki, összejártunk gyakorolni, konkrétan egy autós műhelybe, és innen kapta az Egyesület a nevét, hogy Műhely, Szalsza Műhely, és ez a baráti társaság annyira kinőtte magát, hogy néhány éven belül elkezdtünk oktatni is.
0: Hányan is alapítottátok pontosan?
1: Tizenketten alapítottuk, a végén ketten maradtunk, mint oktatók Viktorral. Nagy részt ő viszi a táncórákat, ez így szépen letisztult az évek alatt. Én többnyire asszisztálok az órákon, és a háttérmunkákat végzem, mint a hirdetések, a könyvelés, kommunikáció a tanítványokkal, szervezni a tanfolyamokat, a rendezvényeket.
0: Neked hogy jött az életedbe a tánc?
1: Hát én nagyon-nagyon pici kezdtem el táncolni, de először csak módon. De valójában hamarabb jött a szeretete, és egy picit itt a személyes vonatkozást említeném, hogy édesapám zenélt, és rengeteg rendezvényen vehettem részt azáltal. Hát ez a tipikus 13-14 éves kori tánctanfolyam az az én életemben is benne volt. Itt meg kell említenem Gulyás Miklóst, hiszen 14 éves koromban hozzájártam társas tánctanfolyamra, Sajnos én utána nem folytattam, mert másképp alakult az életem, de valahogy mégis sikerült utána közös útra terelődnünk, mert felkarolt minket, amikor elkezdtünk a szalszával foglalkozni. Ugyanis a táncpartnerem, Hajnal Viktor, ő, ő is nagyon sokat tanult annó tőle, és hát jelenleg tőle bíráljuk a tánctermet is, az ő tánciskolájában, vagy tánctermében oktatunk, most már 5-6 éve.
0: Uh-huh. Megütött a filmet, hogy azt mondtad, hogy 13-14 éves korodban volt egy tánctanfolyam, ugye? Társadalmi ott... tánctanfolyam. Társadalmi tánctanfolyam. Uh-huh, uh-huh. uh-huh. Ott még ugye a akkor még nem volt, tehát Magyarországon akkoriban még nem is volt annyira ismert, akkor azzal nem is foglalkoztatok.
1: Képzeld el, hogy, hogy volt már a tisztáncon felül, mert egyébként ugye nem nincs benne a verseny számok között, de már tanultunk akkor szalszát, de nem gondoltam volna 14 évesen, hogy majd valaha én ezzel komolyabban fogok foglalkozni.
0: Uh-huh. És ez a, ez a tanfolyam, ez ugye ilyen iskolás kötelező jellegű dolog volt? Nem. Ne. Ez egy választható. Ez egy választható dolog volt. A szüleit szorgalmazták azt, hogy ezt én,
1: én, tehát én picikoromtól kezdve erről álmodoztam, hogy majd táncolhassak, úgyhogy nagyon örültem, amikor megláttam az iskola hirdető falán ezt a hirdetést. Egyébként szerettem volna ezzel komolyabban foglalkozni verseny tánc formájában, de sajnos sokakhoz hasonlóan én is abban csapdában estem, hogy nem volt kivel folytatni ezt a verseny szinten.
0: Mennyi ideig tartott ez a fiatalkori táncos próbálgatás?
1: Két-három évig még néhány tanfolyamot megpróbáltam. Utána természetesen hová került a fókusz az életemben, munka, párkapcsolat. És olyan 23-24 éves lehettem, amikor először meghallottam, hogy van Békés Csabán egy kis közösség, akkor még a Botatibi vezetésével a fekben, és elmentem oda, és ott ismerkedtem meg a jelenlegi táncpartneremmel, Hajnal Viktorral, és ott kialakult egy baráti társaság. Jó pár évig összejártunk, barátkoztunk és táncoltunk.
0: Említetted, hogy apukád ugye zenész volt, de azt nem árultad el, hogy milyen hangszeren játszott?
1: Tős hangszeren, ő dobolt, korábban gitározott.
0: Uh-huh. És... Próbált téged is ilyen irányba terelni, hogy kezdj el valamilyen hangszeren játszani?
1: Hát a dob azért nem éppen a legműjesebb hangszer, de valahogy ez kimaradt. Az ongorát próbálgattam, de úgy komolyabban nem.
0: És hogyhogy hogy végül a szalszára esett a választásod?
1: Valójában, hogyha most így végig gondoljuk, ugye a tíz táncot, valahogy nekem ez a latin vonal erősödött meg. És először talán egyébként maga a rákendról, tehát ez volt jobban, ami megfogott és talán ez, ez a, a, a vendéglátózás miatt is valahogy ez populárisabb volt. <gül> és úgy gondolkodtam, mielőtt ide eljöttem, hogy, hogy, hogy hol törhette át a, a rakendról falat a, a, a latin világ, és hát valójában én is a Lamboda korszak gyermeke vagyok, ezt meg kell említeni. <gül> Ebből a korszakból egy generáció nőtt ki, és valójában egyre több populárisabb latin Zene került be a, a rádiókba és a, a köztudatba, és ez magával ragadott. Tehát igazából ez a világ kezdett el vonzani. Nagyon honos lett Magyarországon is. Lili Kársz által, tehát ő hozta be, ő egy kubai táncosnő, és ő kezdte el Magyarországon oktatni a szalszát. Rengeteg profi tánctanár nőtte ki magát az ő szárnyai alatt,
0: Bocs, hogy közbevágok, te is tanultál nála?
1: Sajnos nem, nem volt szerencsém, viszont az akiket ő, ő kiképzett oktatókat, náluk már igen. Amikor a mi baráti társaságunk nem elégedett meg a heti egy táncórával, akkor teljesen fanatikussá váltunk, és az autós műhelyen kívül különböző pesti, szegedi tánctanfolyamokra eljárni tánciskolákhoz, illetve táncfesztiválokra, és hát utána még jobban kinőtte magát a dolog. Elmentünk külföldi rendezvényekre, akár Spanyolországba, Szerbiába, Angliába, Németországba, és ezáltal rengeteget tudtunk fejlődni és tanulni és kapcsolatokat építeni, mert a hazahozott tudást utána mi is át tudtuk ültetni a a saját workshopjainkba, óráinkra. Van csacsa, van szamba, van van rumba, tehát van van több latin stílus, de valahogy a, a salsa az, ami, ami kötetlenebb és sokkal kreatívabb. Ugye maga a salsa szó, szószt jelent, az egy, az egy hatalmas egyveleg. Az, az 1950-es és az 1960-as évekre tekint vissza, valójában a mambo és a szón egyvelege, sőt még visszatekinthetünk teljesen az Afrikából, Kubába, és a karib behúzolt feketék táncára, hiszen itt egy afrokubai tánc stílus alakult ki. Ezek a, az emberek, elhúzolt emberek a, az ő vallásukat, az ő törzsitáncukat, az ő kultúrájukat a rabszolgatartás során tovább gyakorolták. Dobokat tudtak készíteni, ezekre tudtak táncolni, de közben a rabszolgatartókat utánozták, nyilván ellesték az ő nemesi táncukat, lépéseiket, és ezekből az évek során gyúrták össze ezeket a tánc stílusokat. Mindenféle természeti erőnek egy-egy istenséget tanúsítanak, és minden istenségnek van egy tánca. Van a tengernek, a folyónak, az erdőnek, az utaknak. És ezeket az elemeket, hogy visszakapcsolódjak a szalszához, ezeket bele lehet építeni a szalszába. Mi magunk is szoktunk ilyen kurzusokat csinálni és oktatni.
0: Hogy néz ki, amikor beleépítetek egy elemet egy kurzusba például? Hát Mi a, a specialitása ennek? Mi a, mitől különbözik ez mondjuk egy átlagos kurzustól?
1: Ugye az átlagos kurzusról kell akkor először beszélni. Tehát ugye van egy... Van egy szalszatan folyam, nálunk ez több tudásszinten működik, ugye van egy kezdőszint, aztán tovább lehet jutni egy középhaladó, majd egy egészen magasabb szintre, egy haladó szintre. Viszont ezek mellé szoktunk egyéb tánc is indítani, különböző stílusokat, lédisztály, menztály, ez azért nagyon fontos, mert... Maga az egyén fejlesztése mozgásban, és egy nagyon picit egyébként személyiségben, magabiztosságban sokkal önkifejezőbb, és nyilván ezután a kihat majd a páros táncára is. És az afrokurzus akár rendes szalsza, azaz timba zenére. Félek kimondani ezt a szót, mert ez ez egy nagyon nehéz stílus és nehezen ebészhető, de én személy szerint imádom és oda vagyok érte. Egy egy klassz timba zenére nagyon-nagyon sok ilyen afro elemet lehet táncolni, amikor a férfi és a nő a páros táncból szétválik, meghallja a zenében, hogy ott valami nagyon-nagyon más történik, és ott úgymond szólót táncolnak, majd utána újra párba párba kerülnek és táncolnak tovább együtt. Rengeteg játékosság van ebben a táncban.
0: Még egy, egy pillanat erejéig visszatérnék a, a szalsza szó jelentéséhez. Ugye azt mondtad, hogy ez szószt jelent, és hogy ez egy sokkal, ez egy kevésbé kötött tánc, mondhatjuk úgy, hogy kötetlen. Lehet ez az oka annak egyébként, hogy ezért terjedt el? Mert hogy viszonylag kevesebb kevesebben a kötöttség, és ezért az ember kevésbé érzéni azt, hogy hibázik, vagy nem is tudom, keretek közé van szorítva? Vagy igen, ez
1: így van, emészthetőség sokkal ö, emészthetőbb. Egyébként nagyon sok szintje létezik ennek. Ugye amikor a, meghallja szerintem a hétköznapi ember azt, hogy tánc, akkor rögtön a versenytáncra asszociál a, a nagyon profi mozdulatokra, a nagyon kimunkált, nagyon szimpadias mozdulatokra, amik tényleg borzasztó gyönyörűek de ez egy picit el is idegeníti a hétköznapi embert attól, hogy ő elinduljon esetleg egy tánckurzuson, hiszen fél attól, hogy ő ezt nem tudja hozni. Egyébként sok felnőtt verseny tánc van is nem kell ezt a szintet hozni, mert nem erről szól, de visszatérve a szalszára, hogy itt egyáltalán nem ez a lényeg, Természetesen vannak profitáncosok, fellépők, rengeteg kortás és balett elemmel, vagy hip-hop elemmel díszítve. Tehát tényleg nagyon vegyes a szalza, de valójában ö, ö, rengeteg figura létezik. A figura azt jelenti, hogy különböző lépés- és mozdulatkombinációk léteznek, amelyeknek spanyol vagy angol neveket adnak, ugye ezeket tanulják meg a tanítványok, és ez gyakorlatilag majdnem, hogy azt lehetne, hogy egy nemzetközi enciklopédia, hiszen bárhol a világban, az országban és a világban elmegy valaki táncolni, akkor ezeket a figurákat ismeri, és ugyanúgy be tud állni egy ruedába, amiről mindjárt beszélek, vagy, vagy tud táncolni egy másik partnerrel, nem idegen számára. Talán ami nehézség az európai fülnek, az az, hogy a a nyolc darab ütemből a négyre és a nyolcra nem lépünk. Tehát még pihenni is lehet. És akkor a ruedáról nem tudom, hogy van-e még időm beszélni. A rueda az a szalszán belül egy egy táncformáció. Mi az oktatásban is szoktuk alkalmazni. Konkrétan körtáncot jelent, amikor a, a párok a körön állnak, és különböző tánc, figurákkal, párcserés figurák, tehát mi így hívjuk, párcserés figurákkal folyamatosan párcserélnek. Ami megint egy nagyon izgalmas dolog, mert mindenki táncol mindenkivel, és ebből, ebből rengeteg jó dolog szokott születni, tehát én még sírva az alszogoráról is senkit nem láttam, tehát ez, ez, ez nagyon vicces és munkás szokott lenni, és nyilván azért nem komolytalan, tehát fejlesztő hatása is van.
0: Említetted, hogy párba az emberek. Megvannak-e itt is a hagyományos szerepek a táncban, hogy a, a férfi irányít inkább, vagy ez annyira nem jellemző nálatok?
1: De jó, hogy ezt említetted erről is szerettem volna beszélni. Amikor eljönnek a tanítványok a, a kezdő tanfolyamra, hát most már most rutinból már látjuk ezt a Viktorral, hogy hogy mik azok a kis fejlődési szakaszok, amiken átmennek az emberek. És itt nem csak a a mozdulatokról, lépésekről van szó, hanem hanem a hozzáállásról, a a személyiségbeli fejlődésről, bizonyos rossz szokások levetkőzéséről, és itt nagyon sok esetben előfordul az, hogy jönnek házaspárok, vagy, vagy párok, és valahogy, a, a hölgy mindig átveszi az irányító szerepet. Ez, ez elég tipikus hiba szokott lenni. Két oka van ennek. Először is, mert irányító típusak a nők. Párkapcsolatnál lehet, hogy otthon ő hordja a nadrágot. El mondani, hogy itt viszont a férfi. Másrészt pedig segítő szándékkal, hogy, hogy segítsen egy kicsit a, a, a fiúnak a táncban, de hogy nem kell. És ezt, ezt viszont meg kell tanulni a hölgytáncosoknak megállni és türelemmel kivárni alázattal, amíg a férfi ráérez arra, hogy hogyan irányítsa őt. És ezért jó az, amikor van párcsere, mert nem mindenki szokott, és ezt tiszteletben is tartjuk. A férfiaknak pedig ez a kihívás. Én egyébként mindig mindig nagy elismeréssel beszélek azokról a férfiakról, akik eljönnek hozzánk, mert szerintem nagyon-nagyon nagy bátorság kell hozzá, hiszen nekik nem csak... Ugyanúgy, mint a hölgytársaiknak a, a lépésekre ö, kell figyelni, a zenére, a mozdulatra, de még a női társára is, hogy ö, hogyan és merre vezes. ez Ez nehéz szokott lenni általában a
0: fiúknak. Amikor párok mennek hozzátok, ö, akkor mit, mit tapasztaltok, hogy a pár melyik fele a kezdeményezője annak, hogy ellátogassanak hozzátok egy kurzusra?
1: Vegyes. Képzeld el, hogy vegyes. Van, van, egyenlő arányban. Azt gondoltam én is, hogy mindig a nő az, aki... De nem. Nem. Van olyan is egyébként, az is nagyon cuki, amikor az egyik fél nagyon-nagyon akar, és hát a, a másik pedig nem mondanám, hogy rosszul érzi magát, hanem így kitartó a kedvese miatt, meg egyébként megtalálja a helyét. Tehát ez azért egy szórakoztató baráti közösség. Teljesen megtalálja ugye a szeretete, a, a barátok, is így jól érzi magát, de hát azért érződik, hogy nyilván szolidaritásból kíséri el a párját.
0: Említetted egyébként, hogy a nők hajlamosak a, a táncórákon átvenni az irányítást. Igen. Ez lehetséges azért van, mert hogy ösztönösen nekik fejlettebb a ritmusérzékük? és hamarabb elsajátítják a dolgokat, ez ad nekik egyfajta kis magabiztosságot.
1: Igen, igen, ez, szerintem ebben van valami. Ezt így nem tudom, sosem néztem utána ilyen jellegű kutatásoknak, de most, ha visszatekintünk az elmúlt 15 évre, igen, sokkal hamarabb megtanulnak a nők táncolni, de nem általánosítható, van fordított példa is erre.
0: És még korábban azt is említetted, hogy a tánc segít embereknek a személyiségük fejlődésében és bizonyos káros szokások ö, ö, hátrahagyásában, anélkül, hogy konkrét részleteket vagy olyanokról beszélnénk, ami, ami miatt valaki magára ismert tudná nem mondani példákat esetleg saját tapasztalatot?
1: Van olyan eset, nem egy, nem kettő, aki egy vállás után érkezett hozzánk, és nyilván ö, barátokat is szeretne találni. Nem titok, hogy van, aki párkeresési szándékkal jön hozzánk, van, aki simán tényleg a mozgás szeretete miatt. Tudok, nem egy esetről, aki antidepresszánst hagyott el ennek köszönhetően, mert, mert teljesen jobb minőségűvé vált az élete, hiszen barátai lettek, vagy akár még párkapcsolata is lett. Maga a mozgás is már nyilván változtatott billentett egy jobb irányba az életén.
0: Meg ugye, ha az ember megtanul egy-két új lépést, vagy bármilyen új dolgot, az ad egyfajta, növeli az önbizalmat, és akkor már, már is egyébként egy kicsit szomorkásabb ember, akinek van valami problémája, az sokkal vidámabban tudja megközelíteni az élet szinte összes területét.
1: Abszolút, és illetve megint a közösség erejéről tudok beszélni, hogy hat, tehát az, hogy, hogy, hogy mosolyogva lépjünk oda egymáshoz, nem is tudunk másképp, hiszen tehát vagy, vagy nagyon koncentrálnak, vagy, vagy mosolyog azon, hogy most éppen nem tudtam, melyik a jobb, vagy a ballába, mert bizony van ilyen. A magabiztossággal kapcsolatosan nagyon fontos és, 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 és észrevehető, amikor lemegy egy teljes egyéves kezdőkurzus szeptembertől júniusig, ugye nyáron gyakorló órákat szoktunk tartani, akkor az új kezdőkurzusban szeptemberbe visszamennek a, a korábbi kezdőtanfolyamot elvégzett fiúk, lányok is, de főleg fiúk szoktak jönni segíteni. És nagyon jókat szoktunk mosolyogni rajtuk, jó értelemben, mert nagyon sok ahaérzés van bennük, hogy ja, hogy ezt ezért is, és, és így magyarázták, és látszik, hogy sokkal magabiztosabban, és határozottabban, és segítő szándékkal állnak oda az új és kezdő lányokhoz táncolni. Hát ez rengeteget
0: jelent. Szóba kerültek most már többször is a, a tanítványok és a diákok. lehet arról beszélni, hogy korosztály szempontjából kik járnak hozzátok? Szóval, hogy egy ilyen kik a legfiatalabbak, és hogy mondjuk kik a legidősebbek?
1: Nagyon vegyes a korosztály, én erre is büszke vagyok egyébként, hogy nyilván nagyon-nagyon sokféle sport és, és mindenféle szakkor közösség létezik, de az, hogy, hogy itt a táncon a 14 éves tanítványtól kezdve a 65, akár 70 éves tanítványunk is van, megfordult, tehát nagyon-nagyon vegyes a társaság életkor tekintve.
0: És ki a legrutinosabb tanítványotok? Tehát, hogy ki az, aki a legrégebb óta része a kis közösségeteknek?
1: Ezt név szerint?
0: Nem, 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 nem név szerint, hanem nem tudom, hogy így van egy tanítványok, vagy nem is tudom, van nyolc tanítványok. Van olyan, aki van, éve. 10
1: éve jár, hogyha erre gondolsz, hogy, hogy milyen régóta járnak hozzánk. Van, van olyan?
0: hogyha valaki sokáig űz valamit, akkor előfordulhat, hogy ráun. A szalszánnál hogy lehet ezt kikerülni, hogy egy idő után ne váljon unalmas
1: Van is ilyen egyébként, hogy akár emiatt is, vagy élethelyzet, költözés, stb. más munka miatt esetleg elszakadnak tőlünk emberek. Azért az a tapasztalat, hogy aki Szereti a táncot, vagy valamit is jelentett neki a közösségünk, előbb-utóbb visszatér hozzánk.
0: Bevallom, hogyha már szóba kerültek a tanítványok, én már régóta követem az egyesületeteket, és azt látom, minthogyha a a létszám az évről évre egyre nagyobb lenne, és egyre többen lennétek. Ez ez igaz, vagy csak én figyeltem meg rosszul?
1: Hát remélem, hogy így van. Ennek nagyon örülnék, mert pár évvel ezelőtt a Covid az, az nagyon nagy csapás volt a közösségnek.
0: Milyen kihívásokkal szembesülnek a tanítványok? Szükséges bármiféle táncos előképzettség ahhoz, hogy valaki beiratkozzon hozzátok, és megtanuljon szalszázni? Vagy nulláról, abszolút nulláról is lehet ezt kezdeni?
1: Nulláról természetesen nem szükséges, de nyilván könnyebbség, de nem jelent semmit. Ez teljesen egyénfüggő. Nagyon fontos egyébként, talán nem is feltétlen az, hogy, hogy táncolt-e valaki korábban, hogy szeresse ezt a fajta zenét. A másik, hát nem árt, ha van ritmusérzék, de ez fejleszthető, ezt is tapasztalatból mondom. Aztán, ha megvan a bal, meg a jobb láb, meg a bal, meg a jobb kéz, akkor utána a többi a mi dolgunk.
0: Kezdőként körülbelül mennyi idő kell ahhoz, hogy valaki eljusson oda, hogy mondjuk ne csak akkor tudjon táncolni, amikor ott van előtte a tanár és mutatja a lépést, hanem úgy már szabadabban a párjával vagy bárkivel tudjon ott táncolni.
1: Hát ez teljesen egyénfüggő, és összefügg azzal, amit mondtam. Tehát, hogyha ő energia, tehát ezt megint Viktorra kell hivatkoznom a partneremre, mert rengeteget szoktunk ezekről beszélni, és utalni a tanítványoknak, hogy a heti egy óra nem elég. És egy bizonyos szint után ezt ők is szokták érezni. Ezt mi magunk is megtapasztaltuk annól, azért jártunk összegyakorolni. De el lehet akár heti kétszer, háromszor is járni tanfolyamra. Mi nem tudunk a család és munka mellett ennyi lehetőséget biztosítani, de igazából, mint minden más oktatással, a tánccal is így van, hogy mi elhintjük a magot, de öntözni nekik kell. Tehát ezzel külön, ha ő ezt szereti csinálni, márpedig len szereti, és azért jár, akkor ő ezzel fog otthon foglalkozni, akkor ő fog ilyen zenét hallgatni, és, és igazából ez a plusz, amit ő beletesz. Hogy elmegy, elmegy rendezvényekre, bulikba, kipróbál más tánc is, akkor ezzel tudja jobban fejleszteni magát. Meg szokták kérdezni egyébként, hogy, hogy mennyi időt lehet eljutni. Hát itt innentől kezdve, tehát nem csak a szorgalmon, hanem az egyéni képességen is múlik, hogy, hogy ki mennyire befogadó és tudja magát fejleszteni.
0: Nagyon sokat beszéltünk a szalszáról, és igaz, hogy a nevetekben csak ez az egy szó szerepel, de hogyha jól tudom, akkor többféle táncot is oktattok.
1: Bácsátában is lédés szállt, és akkor mi is az a Bácsátá. A Bácsátá ugyanúgy kariptésékbeli, főként dominikai tánc. Több stílusa létezik. A dominikai Bácsátát oktatjuk inkább, mivel az egy könnyebben emészthető, ritmusosabb, és nem annyira intim, mint mondjuk egy sensualbácsátá. Mi is oktatunk egyébként sensualbácsátát is. Itt a lépések sokkal egyszerűbbek, mint a szanszában. Itt minden ütemre lépünk. Itt a nehézség az, hogy közelengedni a partnert. És itt már nem csak kézzel vezetünk, és nem csak a lépésem van a hangsúly, hanem előfordul, hogy, hogy a férfi a teljes testével vezeti a, a női partnert. Itt ez tényleg egy, egy intim helyzet, és ezt már kevesebben vállalják be.
0: Ezt azért mondod, mert hogy valakinek zavaró lehet, hogy elmegy a saját párjával, és akkor azt látja, hogy mondjuk a, az ő kedvese egy másik emberrel táncol?
1: Van ilyen is szerintem, de mondjuk az őket tartozik. Nyilván, majd ezt ők megbeszélik. Én ezt arra értem, hogy én nagyon-nagyon sok férfi ismerőssel beszélgettem így az évek alatt, és megkaptam azt, hogy hát azért ez nem egy férfias dolog, mondom. De hogy akkor mert mi az? Tehát közel kerülni olyan ráadásul szerintem nagyon csinosak a szalszás ö, csajok. Megtáncoltatni, megtanulni, hogyan kell ö, ö, megfogni azt a hölgyet és megforgatni, hát azért szerintem ennél férfiasabb dolog nem igen létezik.
0: Ha jól tudom, nem csak oktatással foglalkoztok, hanem fel is szoktatok lépni.
1: Volt olyan fellépő csoportunk, akikkel versenyekre is jártunk, a Gulyás Miklósről együtt a pécsi táncversenyekre, illetve városi rendezvényeken felléptünk, illetve még most is van ilyen egyébként, de egyre ritkább. De el kell, hogy mondjam, mert most nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy volt egy folyamunk ugye beszéltem itt erről a körtáncról, ami fellépő szándékkal, fellépő csapatépítő szándékkal indult, és már nekünk volt egy régebbi fellépő csoportunk, és most egy teljes újítás történt, mert régebbi tanítványok, akik még sosem mutathatták meg magukat a színpadon, ők, ők ö, ugrották meg ezt a szintet, és kerültek a mévízbe, és június 11-én volt a Csaba Gyöngyében egy táncgála, Gulyás Miklósnak egy táncgálája, ahol mindig felszoktunk lépni, és ezeket a tanítványokat ö, kértük föl, hogy mutassák meg magukat. Ez volt az első komolyabb fellépésük, és én nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk.
0: És ők hogyan élték meg ezt? A, amikor az ember lejön a színpadról, ezt csak onnan tudom, mert hogy évekig én is táncoltam, és voltam színpadon, akkor már egy teljesen más mentális állapotban van, mint mielőtt felmenne. Eluralkodik rajta egyfajta izgalom és extázis és hasonlóról számoltak be ők is?
1: Sajnos nem lehettem ott a fellépésen, de nagyon sok üzenetváltásban vettem részt, és azt láttam, hogy, hogy kielemezték teljesen a videót, nagyon aranyosak voltak, és ezt az icrip hibát is nem okolták azt, aki éppen nem úgy csinálta, vagy, vagy aki, aki hibázott, mert hogy ez egy munka. Tehát szerintem teljesen pozitívan élték meg ezt az egészet. Tehát magát a fellépést is, tehát folytatni szeretnék, és lesz is még a biztos vagyok benne.
0: Akkor előre azt még nem lehet tudni, hogy mikor lesznek a tanítványad ismét színpadon.
1: Nem, de élünk a lehetőséggel.
0: É, nyáron is szoktatok órákat tartani egyébként, vagy most van valami szünet?
1: Ilyenkor nyári szünet van. A nyári szünetünk az úgy néz ki, hogy egészen július végéig minden kedden csak gyakorló órákat tartunk. Ez azért nagyon fontos, hogy nem merüljön feledésbe a, a, az elmúlt egy év anyaga, amiket tanultak, tehát itt nyilván a tanult figurákat gyakoroljuk, táncoljuk, illetve azok a bizonyos visszavisszatérő tanítványok a múltból ilyenkor szoktak uh, kicsit ismételni, bekapcsolódni, és mondjuk szeptemberben akkor egy új tanfolyamot elkezdeni. Tehát, Augustusban pedig szünetet tart.
0: Uh-huh. Tehát akkor szeptemberben indulnak új tanfolyamok.
1: Igen, igen, köszönöm szépen, hogy kitértél rá. Szeptember 5-én uh, fogunk kezdeni, teljesen az alapoktól kezdő kurzussal utána pedig középhaladó és, és haladó kurzussal a keddi napunk így szokott kinézni.
0: Angira, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, örömmel fogadtam el a meghívást.